0: Är Är den på? Ja, bra. Förra veckan så reste jag till Albanien för att göra sällskap med Mattias och Karolina härifrån och även Mikael från organisationen Hjärta till Hjärta. De skulle besöka sina projekt, biståndsprojekt i Albanien och jag fick följa med och delta i det också. På ett sätt så är jag ganska så van med att att resa och se nya kulturer och nya sammanhang och så. Men strax in på den här resan så slog det mig att det är nog första gången som jag reser själv. För då skulle jag ju möta upp med Mattias och gänget i Albanien. Men på vägen dit skulle jag resa själv. Och det har jag inte gjort så mycket. Jag brukar resa med Samuel, min man. Men det slog mig att nu skulle jag få resa själv första gången. Och eh, även om jag gjorde resan själv så fick jag ju mycket hjälp av sammen när det handlade om att eh, köpa biljetter och boka boende på flygplats och allt det här. Eh, och kolla av eh, vad gäller bagage och vad gäller olika försäkringar och allt det här. Mobildata hade varit bra att kollat upp, men det glömde jag. Eh, sen hade ju Mattias ordnat med programmet Väl i Albanien. Det var... Det var till vad vi skulle göra under dagarna. Och boende var bokat och bil fixat. Och allt där. Men just resan själv skulle jag ju ta ansvar för. Eh, och det gick väl inte riktigt så smidigt som jag hade hoppats. Eh, redan på tåget på väg till Stockholm så blev jag försenad en och en halv timme. Och jag missade flyget. Eh, så jag fick ta in på hotell på Arlanda istället. Och, och köpa en ny biljett dagen på. Eh, jag kan ta ganska många situationer med ro. Eh, men just sådana här situationer... Blev väldigt stressad. Men jag hade 24-7 support av Samuel i telefonen där som hjälpte mig att försöka lösa det på bästa sätt. Så jag kom iväg. Ett halvt dygn senare kom jag iväg och landade i Albanien och möttes upp av Mattias och gänget och hade en fantastisk vecka. Jättemycket fina människor fick vi möta och spännande projekt fick vi se. Fråga Mattias eller Karolina eller mig mer om det så kan vi berätta ytterligare. Sen reste vi också hem nästan smärtsfritt. var bara att jag hade glömt eller jag visste inte. Jag noterade inte att man behövde checka in online först för att slippa betala 500 extra kronor. Men nu har jag lärt mig mycket. Nästa gång jag reser själv så går det ännu smidigare. Eh, dagens predikan har ju temat bön. Eh, och det slog mig när jag förberedde mig att eh, det här med att förbereda sig. Eh, förbereda sig inför en resa till exempel och ta hjälp av andra och att vända sig till någon när man känner sig stressad eller utmanad på olika sätt det finns flera liknelser där i detta jämfört med bönen vad bön är för någonting det är några aspekter av bön tänker jag det här med förberedelse vi uttrycker oss ibland att någonting är förberett i bön eller att vi har banat väg genom bönen och här påminns jag av eller om ett samtal med min pastor Mita. <skratt> vi höll på att fundera över hur kommer det sig att det händer så mycket att Gud gör så mycket under kristna konferenser. Eller när stora tal kända talare talar. Varför händer det så mycket där? Varför ser vi inte lika mycket i våra mindre församlingar där vi möts? Och Jag tyckte att hon hade väldigt goda tankar kring det. För hon sa att ja, men tänk bara vad mycket förväntan människor kommer med när de kommer till de här stora konferenserna, när de kommer till de här kända talarna. och Tänk vad förberett det är i bön, både från de som arrangerar konferenserna, mötena, men också de människor som kommer dit med en längtan. Tänk vad mycket bön som, som människor har bett runt kring detta. Och det är bönen som gör skillnaden, det är inte arrangemanget, det är inte den specifika talaren utan det är liksom det Gud gör i och mycket av det är förberett i bön. Och när jag reflekterade över några texter från Bibeln inför den här predikan så kom jag att tänka på det att det är ju alltid rätt att be. Kort, kort och gott. Och det var väldigt uppfriskande att träffa våra trosyskon i Albanien. När de utan minsta tvekan tar tillfället på det här fina restaurangen. Ja, men nu ber vi inför maten. Och så en väldigt härlig kort bönestund. Otroligt uppfriskande för mig som en svensk som kanske inte har samma frimodighet. Men den här tanken på att det alltid är rätt att be. Den ska inte på något vis förväxlas med tanken på att vi alltid borde be. Vi som svenska tror jag men kanske människan överlag har ju så lätt för att alltid putta in det här ordet borde i det mesta. Vi borde göra det här, vi borde göra så. Vi, borde, vi slänger in ordet borde i var annan mening men till vilken nytta då? Det är klart att vi inte ska tvinga oss in i situationer som vi inte är bekväma med. Till exempel be i situationer där vi inte alls känner oss bekväma med det. Det är inte det som är poängen. Så man skulle kunna vända på den här meningen och istället säga att det är aldrig fel att be. Så kanske vi har lättare att ta till oss det. Men då ringer en liten klocka i bakhuvudet på mig från min innebandy Som på gymnasiet ständigt sa till mig att tala alltid i positiva termer. Ta bort negationen, vänd på meningen och prata positivt istället. Så därför säger jag att det är alltid rätt att be. Istället för att säga att det är aldrig fel att be. Men jag hoppas vi hur som helst kan hålla bort den här tanken på att vi borde. För det är inte det det, är inte det, det handlar om. En av texterna som jag har läst inför dagens predikan handlar om Salomo, kung Davids son. Och den här texten finns ju i gamla testamentet, i första konungaboken kapitel 3. Det som utspelar sig i texten är att Salomo just har tillträtt tronen efter sin far David och det beskrivs i texten hur herren kommer till Salomo i en dröm och han säger till Salomo, be om vad du vill så ska jag ge dig det och jag läser här ett stycke, första kungaboken 3, 6 till 15 Salomo svarade du visade stor godhet mot din tjänare David, min far, eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Om du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son som nu sitter på hans tron, det har du gjort. Det är du, herre min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David. Och här står jag nu, ung och oerfaren, mitt i det folk som du har utvalt. Ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Denna bön behagade Herren. Det gladde honom att Salomo bad om detta. Gud sa det. Eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv... Om, eller om rikedom, eller om, att dina, fi, om dina fienders stöd, utan du bad om gåvan att urskilja vad som är rätt- så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare- och mer insiktsfull än någon som har varit före dig- eller kommer att bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger jag dig- rikedom och ära i alla dina dagar- mer än vad någon annan kung har haft- om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, ska jag ge dig ett långt liv. Då Salomo vaknade förstod han att det varit en dröm. Efter återkomsten till Jerusalem trädde han fram inför Herrens förbundsark och offrade brännoffer för gemenskapsoffer och höll ett gästerbud för alla sina män. Texten som följer den här berättelsen eh, handlar om två kvinnor som kommer till Salomo. Eh, och det handlar om just detta, att han ska skipa rätt emellan dem. Eh, och jag läser även den för er, 16-28. Det kom en gång två sjökor till kungen, och de fick företräde för honom. Lyssna herre, sa den ena, vi bor i samma hus, jag och den där kvinnan. Och där födde jag ett barn, och hon var med. Två dagar efter mig födde också hon- det var bara hon och jag. Ingen främmande var hos oss. Och vi var ensamma. En natt dog hennes son. Hon hade legat ihjäl honom. Då steg hon upp mitt i natten medan jag sov. Och tog min son som jag hade in till mig. Och la honom hos sig. Och det döda barnet lade hon hos mig. När jag steg upp för att amma min son på morgonen var han död. Men när jag såg på honom där på morgonen så upptäckte jag att det inte var det barn som jag hade fött. Då sa den andra kvinnan, nej, det är min son som lever och det är din som är död. Men den första ropade, nej, din son är död, min lever. Och så tvistade de inför kungen. Då sa han, den ena säger, det är min son som lever och din som är död. Den andra säger, nej, det är din son som är död och min som lever. Och kungen sa, räck mig ett svärd. När man kom med svärdet sa kungen, Hugg det levande barnet i tu och ge hälften åt det ena och hälften åt det andra. Då sa hon som var mor till den levande pojken. Till kärleken till sonen överväldigade henne. Herre, ge honom hellre åt den andra. Döde honom inte. Den andra sa nej, ingen av oss ska ha honom. Hugg. Då befallde kungen. Ge det levande barnet åt kvinnan här. Döde honom inte. Det är hon som är hans mor. Hela Israel fick höra om den dom som kungen hade fällt och alla fylldes av värdnad för honom. De förstod att kungen skipade rätt i kraft av gudomlig vishet. Det här är en av de texterna som jag minns från när jag var liten, som jag minns från söndagsskolan. För jag, liksom folket i den här berättelsen, så häpnade jag över den vishet som Salomo gjorde uttryck för. Eh, hur han kunde skipa rätt mellan de här kvinnorna. Eh, hur Gud gav honom vishet i den här specifika situationen. Där människor på egen hand inte kunde reda ut det. De hade inte en lösning på problemet. Men Gud gav honom den visheten som behövdes för att lösa problemet. Och jag tänker att vi behöver så mycket av det här idag. Vi behöver så mycket av Guds vishet idag. Tänk att Gud kan leda oss med sin vishet genom situationer där vårt eget sinne inte finner lösningen. Jag tror inte att jag är ensam om att tycka att vi lever i en tid som är ganska komplicerad. Det är svårt att leva ett liv och känna att jag kan vilja tryggt i att de val jag gör är goda val. När det kommer till min familj, när det kommer till mitt samhälle, mina medmänniskor. Mitt land och omvärlden, miljön, djuren. Det är inte lätt att kunna sitta tryggt och veta att de val jag gör de kommer få goda effekter. För det är komplicerat. Vår våran samtid präglas av krig i vårt närområde. Oräkneligt många antal människor som av olika fruktansvärda anledningar är på flykt från sitt hem. Och behöver stöd och asyl på andra platser. Klimatkriser avlöser varandra. Vi har en oerhört utbredd psykisk ohälsa. Det finns hemska rapporter om våld mot kvinnor. Det finns många barn som är utsatta på olika sätt. Vi har gängkriminalitet. Vi har skjutningar med mera. Listan kan ju göras jättelång. Det är komplicerat. Många svåra situationer som vi befinner oss i- både som personer och som samhälle. Och hur ska vi, var ska vi börja- hur ska vi navigera? Hur ska vi agera i allt det här? De här frågorna gäller ju inte enbart våra politiker och ledare i olika positioner, utan de här orättvisorna och lidandet och orättfärdigheten kommer ju oss väldigt nära in på. Vi behöver, likt Salomo, be Gud om vishet när vårt mänskliga intellekt inte räcker till. Så känner i alla fall jag. Jag vet inte hur du själv känner, men mitt intellekt. Min slutledningsförmåga, min problemlösningsförmåga räcker inte till. Vi behöver Guds perspektiv. Vi behöver Guds vishet. Samtidigt tänker jag att det finns en viktig poäng att komma ihåg här. Och det är att inte heller föranliga det här med att be om vishet. För det finns en annan aspekt som är väldigt viktig och det är tilliten. När vi ber till Gud så behöver vi också lita på att Gud hör våran bön och att Gud agerar på den. Riktigt hur han agerar det vet vi kanske inte, åtminstone inte till att börja med. Men vi behöver lita på att Gud gör det, att Gud hör bönen och att han agerar. Och då behöver vi också börja våga gå, ta ett steg i taget och börja gå. Har vi väl lagt fram våran bön inför Gud, har vi bett om vägledning så får vi också lita på att han leder våra steg. Jag har aldrig sett någon eldskrift på väggen. Jag har aldrig sett hur en bibelvers har lyfts fram ur texten rent visuellt. Jag har inte varit med om det. Jag har inte hört en fysisk röst som jag har, som jag tänker har varit Guds röst. Men ändå så är jag övertygad om att Gud har lett mig så tydligt så många gånger i livet jag tvekar inte en sekund på det och hur kan det då vara så jag tänker att det handlar om tilliten jag tänker att det handlar om friden och jag tänker att det handlar om Guds skaparkraft tilliten som sagt att lita på att Gud har hört min bön och att lita på att han agerar på den eh, och då kan jag börja gå och friden som jag får uppleva när jag vandrar med Gud att vi kan få uppleva den här sinnesfriden när vi har lagt fram det till Gud som vi bär på och sen gå så får vi uppleva en sinnesfrid när vi går med Gud inte varje dag ständigt givetvis men jag har många gånger fått uppleva den här sinnesfriden och känt att tack vare det så kan jag vara trygg i att Gud håller det här i sin hand. Men också skaparkraften. Eh, Vetskapen om att Gud har skapat mig med ett intellekt. Han har skapat mig med sinnen som hjälper mig och som vägleder mig. Varför skulle Gud skapa en människa med intellekt, sinnen och förmåga att känna in situationer om Gud inte vill att vi använder det? Jag kan inte sitta lamslagen och vänta på att rent fysiskt höra eller se, uppfatta Gud. Och sen gå. Jag behöver lita och börja gå innan jag ser eller hör någonting. Gud har gett mig redskap och han vill att jag använder de redskapen. Jag får gå med Gud i bön och tro och lita på att han vägleder mig. Och då kommer vi in på ytterligare en annan aspekt som jag tänker är väldigt viktig här. Och det är frågan om ifall det finns en väg för varje människa, en plan för varje människa när det handlar om det här med att göra ett val eller eh, känna att man vet hur, hur Gud vägleder eh. jag tror absolut att Gud har tankar för våra liv och jag tror absolut att han har tankar om vad vi kan göra Vad jag kan göra med mitt liv Utifrån vem jag är Med mina förmågor och gåvor Och samma sak för varje människa Och jag har, tror absolut att Gud har tankar Om hur vi kan vara till besignelse För andra människor Men jag tror inte att det finns en väg För varje människa Tänk bara då på vilka trauman Människor måste leva med Som någon gång kanske på mitten av 1900-talet Var med på väckelsemöten fick ta emot en missionskallelse men av någon anledning inte agerade på den missionskallelsen utan stannade hemma och som därefter resten av livet har burit på en känsla av att jag missade eller jag valde bort gudsväg för mig. Jag vet hur min farmor ibland kunde prata om att hon fick den här typen av missionskallelse på ett väckelsemöte. Jag vet inte uttryckligen om hon själv upplevde det eller om hon blev given den. det har hon inte specificerat men hon har uttryckt så att hon inte agerade på den utan att hon stannade hemma och valde ett annat liv jag vet inte hur hon kände för det här genom livet, hon gick inte in på att förklara det på ett sånt sätt, men det här återkom ändå i flera samtal hon återkom till det här med att hon hade fått en missionskallelse som att hon inte agerade på den och jag kan bara hoppas att det inte har grämt henne hela hennes liv att hon inte har känt att hon har missat sin chans för lika lite som jag tror att allt i livet har en mening lika lite tror jag att det finns en väg för varje människa om jag skulle tro att allt i livet har en mening då hade jag behövt hitta en mening till varför min mor dog alldeles för tidigt vid 62 års ålder men det finns ingen det finns ingen mening med det det finns ingen mening med hennes bortgång. Det finns ingen poäng med den bortgången. Vi lever i en värld, och vi får lov att gå genom livande helt utan mening. Jag förlorade min mor för att det finns sjukdom i vår brustna värld. Det är anledningen. Hon dog inte... Av en särskild mening att någonting skulle ske genom det. Med ett särskilt syfte. Utan det var brustenheten i våran ofullkomliga värld. Som tog henne ifrån mig alldeles för tidigt. Men mitt i det här lidandet. Mitt i den här brustna världen. Så kan ändå Gud så omsorgsfullt bära oss. Och förvandla situationerna. Och göra konsekvenserna av det som har hänt. Till någonting mer positivt Någonting mer ljusare Gud sänder inte Prövning i våran, värld, i våran väg För att vi ska lära oss någonting det, Vi kanske är oense där Men det är inte vad jag tror Jag tänker inte att vi Är tvungna att gå igenom mörker För att vi ska lära oss någonting Utan jag tänker att när vi befinner oss i mörker Som vi gör för att Det är en värld vi lever i Då kan Gud förvandla det han kan göra någonting ljust av det, någonting gott av det. Men jag tror inte att Gud placerar mig i mörkret för att jag ska lära mig någonting. Utan jag tror att han är med mig där och han leder mig därifrån. Så, eh, på samma sätt som jag inte tror att det finns en mening med allt som sker så tror jag heller inte att det finns en väg för varje människa. Jag tror inte att vi kan missa vägen. Vi är förunderligt Skapade av Gud med intellekt, med känslor, sinnen och många fantastiska förmågor. Och Vi kan göra flera olika val genom livet som för oss in på olika vägar, olika stigar. Kanske har Gud en tanke med mitt liv, med ditt liv. Men han är inte begränsad av att jag måste välja exakt rätt val för att det ska funka. Det är inte så att jag riskerar att ta en felsväng och sen är det kört. Utan vi är medskapare till våra liv. På samma sätt som att vi är fria att älska eller inte älska Gud. Vi är fria att leva i en relation eller inte leva i en relation med Gud. Vi är fria till att välja och vi är fria till att älska. Tillbaka till tanken om bön och att det alltid är rätt att be. En av de texter i Bibeln som tydligt Ge oss redskap för bön är ju ifrån Bergs Bergspredikan i Matteus Evangeliet. Där finner vi bönen Fader vår, eller vår fader. Och det här, det här kapitlet, det inleds med orden Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människors åsyn för att de ska lägga märke till er. Jag tänker att jag ska läsa det här stycket för er också. Kapitel 6 i Matteus Evangeliet. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar människors åsyn- för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger almosor, låt då inte stöta i basun för dig- som hycklarna gör i synagogerna och på gatorna- för att människor ska prisa dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger almosor, låt då inte vänstra handen veta- vad den högra gör. Ge din almosa i det fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda- Belöna dig. När ni ber ska ni inte göra det som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människor ska se dem. Sannoliken har man redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna- de tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer- och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Till om vi förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska ni inte heller er fader förlåta er era överträdelser. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna. Som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår. Tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar. Utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. <hör> när vi läser texterna i Bibeln. Är det ju alltid viktigt att tolka dem i sitt sammanhang. Både det sammanhang då texten skrevs. Men också det sammanhang där vi lever. De dubbla kontexterna. Och Ni får svara för er själva vad ni tänker. Men jag tycker kanske inte att vi i församlingen har ett jättestort problem med att vi ber för synskull. Jag vet inte om du tycker att du ser församlingsmedlemmar stå och befruma fraser utanför IKA eller på torget. Men jag upplever inte att det är ett jättestort problem i våra gemenskap att vi ber för synskull. Eh, utan jag kan ju snarare känna personligen att en utmaning för mig är att inte enbart be i det fördolda. Jag behöver snarare uppmuntras till att be i flera sammanhang än det fördolda. Jag vet inte hur du känner inför det, men oavsett vilket så tänker jag att vi kan ta med oss principen ifrån Matteus Evangelie kapitel 6. Det handlar inte om orden, det handlar om hjärtat. När vi läser hela kapitel 6 så blir det uppenbart att det i flera olika situationer handlar om hjärtat. Jesus ger exempel på det. När vi ber så handlar det inte om de fina orden utan det handlar om hjärtat. Hjärtatsbön. När vi ger allmosor kollekt så handlar det inte om summan utan det handlar om att ge från hjärtat. När vi fastar så handlar det inte om att klara av en viss utmaning utan det handlar om att ge plats för Gud i våra hjärtan. Det sjätte kapitlet vill skala av all yta och all tillgjordhet och betona att det handlar om hjärtat. Och jag tänker att vi kan vara helt trygga med att vi kan vara mer tydliga med vad som ligger på våra hjärtan. Jag tycker inte att vi ligger i riskzonen för att eh, göra någonting för syns skull. Utan vi kan vara tydliga med vad som ligger på våra hjärtan. Vi i församlingsledningen upplever att vi är i ett, är i ett skede nu i församlingen där vi gärna vill betona bönen lite extra. Och vi har lite grann snappat upp det För att vi har helt enkelt sett vad som sker i församlingen Inte att vi tycker att nu ska vi göra det här Utan mer att vi har försökt Se vad, vad, vad händer i vår församling just nu eh, Vad vill Gud göra Och vi, har, vi upplever att bönen är betonad på, på något sätt just nu eh, Och vi har många möjligheter till bön tillsammans i vår församling Vi har bön i hemgrupper Vi har bön i gudstjänst Onsdagens morgonbön vi har haft storhemgrupper nu under våren. Vi har spontana bönemöten i våra i hem och liknande. Det finns inga särskilda former av bön som är bättre än andra. Det finns snarare anledningar att uppmuntra många olika typer av bön. Många olika tillfällen för bön. Och det vi kan fråga oss tillsammans som församling är hur leder Gud oss in i bönen just nu i den här perioden? Eh, kanske har du någonting på hjärtat som du upplever att det här vill Gud just nu i vår församling kopplat till, till bönen tillbaka till Matteus 6 och Fader vår eh, Innan strax när Jesus lär folket bönen Fader vår så säger han och när ni ber, rabbla inte tomma ord som hedningarna de tror att de ska bli bönhörda för de många orden skull gör inte som det till er fader vet redan vad ni behöver innan ni har bett honom om det. Gud vet redan vad ni behöver. Gud vet redan vad jag behöver. Så jag skulle egentligen inte behöva uttrycka det. För han vet ju vad som finns i mitt hjärta, mina tankar. Jag behöver egentligen inte säga någonting. På ett är det ju sant. Gud känner våra hjärtan och vet precis vad vi behöver och vad vi önskar. Och Många gånger kan vi möta den här frågeställningen- Ska vi uttrycka eller inte? Gud vet ju redan. Kan vi möta det med att ja, men Gud vill ha en relation till oss? Ehm. Och Hur vore en vänrelation utan att tala med varandra? Hur djup vore den? Precis så kan vi tänka med relationen till Gud. Och Jag håller helt med om det tankesättet att främja och inspirera till bön på ett sånt sätt. Jag, är helt, jag, jag tror verkligen att Gud önskar att vi ber för att det är ett sätt att kommunicera med honom för att det är ett sätt att fördjupa vår relation till honom men den tanken som jag fastnade vid när jag läste den här versen inför den här predikan var snarare, vad händer med mig när jag ber? Jag inledde min predikan med att likna bön med en slags förberedelse att breda marken och jag kanske lite hals säger emot mig själv nu, fast ändå inte men eh, jag funderar på hur mycket handlar min bön egentligen om att påverka Gud, påverka Guds vilja, påverka Guds hjärta? Hur mycket kan vi ens påverka Gud? Eh, hur mycket handlar min bön om att Gud ska göra det jag ber om? Om det så gäller helande, eller väckelse, eller upprättelse. Frågan är hur mycket jag faktiskt kan påverka Gud. Det är en jättestor fråga. Och den ska vi inte ta just nu. Den kan vi fundera vidare på. Men jag skulle vilja fokusera snarare på hur mycket handlar egentligen min bön om vad som händer med mig när jag ber? Vad sker i mig när jag ber? Alla vi har erfarenhet av fysisk aktivitet eller träning på något slag. Kanske är det i form av tydligt dedikerad konditionsträning. Kanske är det i form av ett fysiskt krävande arbete. Kanske är det i form av hundpromenader. Eller vardagsmotion i form av cykeltur eller promenader. Någon form av erfarenhet av fysisk aktivitet och rörelse har vi alla. Och troligen så kan vi alla känna igen den här känslan av att det kan vara så tungt i början. När till exempel när våren kommer och vi ska börja cykelpendla igen kanske- Eh, och det känns jobbigt i benen till att börja med, den där backen känns rejält som vi ska uppför eh, eller om jag har haft uppehåll på mina promenader ett tag och ska börja promenera igen så märker jag att det tar emot lite grann när jag ska uppför den där backen <hör> eh, När jag och Samuel var i Shanghai med Siri i sex månader så på vägen hem passade vi på att köpa två cyklar för de var väldigt billiga i Shanghai och vi kunde få med dem hem på på flyget. En var till Samuel och en var till min far. Och när min far hade ihop den här cykeln hemma i Leksand så började han cykla till jobbet varje morgon. Han har varit snickare hela livet och han har alltid haft sin arbetsbil med alla redskap och verktyg som han behöver. Men just för tillfället så jobbade han på ett hotell under många månaders tid och allt han behövde fanns på hotellet så han behövde inte ha med sig i bilen. Så han hade faktiskt en period här som han kunde cykelpendla till jobbet. Och på väg till jobbet fanns dessutom en väldigt fin utsiktsplats. Jag vet inte om någon av er har varit i Plinsberg i Leksand. Men det finns en väldigt fin utsiktsplats där. Och grejen med utsiktsplatser är ju att ofta så finns en väldigt brant backe till utsiktsplatsen. Det är det som gör att det är en fin plats. Och den här vägen skulle ju min far cykla då. Sex kilometer var det mellan hemmet och det här hotellet via Plinsberg där. Och... Det var rejält jobbigt att ta sig upp från den här backen med cykeln. Han klarade inte av att cykla hela vägen. Det var för tufft. Han var helt slut när han kom upp och kunde väl ändå njuta av utsikten. Så fick han börja jobbet med att ta en dusch först. Det är inte så snickare brukar göra men han fick lov att göra det för att han var rejält slut och svettig. Men han var ihärdig och han fortsatte cykla och efter två veckor så kände han att jag klarar det här nu. Då cyklade han faktiskt hela vägen upp den här backen. Det var fortfarande ansträngande, men det var inte ens i närheten av hur det kändes första dagarna när han skulle cykla. Han hade tränat upp sin kondition helt enkelt. Eh, och precis så här tänker jag att det är med bönen också. Det kan kännas lite motigt i början, och det kan vara motigt av olika anledningar. Kanske är jag helt enkelt lite bekväm, eller lite obekväm för tillfället, lite ovan. Eh, kanske har jag rent av svårt att komma ihåg att jag vill be. Eh, Kanske är det svårt att hitta orden i bönen. Eller kanske har jag rent av svårt att hitta vad jag ska fokusera min bön på. Det kan vara olika saker som gör att det känns lite motigt i början. Men på samma vis som det är bara att börja ta det här första trampseget. Så är det ju också med bönen att det är bara att börja så smått. Och så med tiden tränar vi upp den här konditionen. Och vi blir, blir mer vana och vi finner... Det här på vägen Att vi finner orden Vi finner hjärtat på vägen Så vi blir mer van i situationen Det som är allra mest spännande Är ju vad bönen gör med mig Inte hur duktig blir jag på att finna orden Och formulera mig Eller hitta viktiga saker att be för Utan vad händer med mig när jag ber Vad händer med min blick Vad ser jag runt omkring mig Eh, vad händer med min medkänsla och omsorg om andra människor? Vad händer med mitt engagemang? Det handlar inte om vad vi egentligen gör genom bönen- utan det handlar mycket om vad bönen gör med oss. För mig personligen eh, så är bönen i grunden någonting väldigt intimt. Min allra bästa bönestund är- när jag sitter själv med min bibel och min anteckningsbok, min dagbok och min penna. Det är min bästa bönestund. Men jag ber också gärna tillsammans med andra människor. I fredags när vi satt i utrymmet och åt middag så sa Ella sex år plötsligt att Jag tror att Joel ber nu. Joel är vår nya granne som är lika gammal som Ella och vi ser deras altan från vårt utrymme. Eh, jaha, jag. Det, tror du? Ja, det, kanske beror, det beror väl på om de tror på Gud eller inte sa jag till alla för det vet vi inte riktigt än eh, Jo, men jag, jag såg att han åt förut, sig Och nu håller han på att gå och lägga sig Så nu ber de Jaha, tänkte jag, det kanske de gör Och Nora reflekterar då över att nej, men Ella, Jag vet inte om han gör det Jag vet inte hur många av våra vänner som Som ber när de ska äta Och som ber när de ska gå och lägga sig Det är inte säkert han ber och så höll de på att fundera lite på det här fram och tillbaka. Och jag ber som sagt gärna med andra, både runt maten, både till läggdags i familjen men också i hemgrupp och i olika konstellationer, i församlingen och i gudstjänsten och så vidare. Men jag måste ju också säga att jag påverkas ganska mycket av känslan i stunden. Inte att det behöver vara rätt känsla för att be, utan snarare att jag kan känna mig om det är någon känsla som påverkar mig just så, så kan jag bli obekväm och känna att jag inte riktigt kan delta i bönen eller att leda bönen för att det är så intimt. Och här tänker jag att det är en balansgång. En balansgång med att konstatera att bönen är och får vara någonting intimt men att fortfarande inte låta oss styras och hindras av känslor eller omständigheter. Det är någonting som jag utmanas av. Men jag återkommer återigen till tanken om vad bönen gör med oss. Och genom att ta små, små steg av bön, om vi får kalla det så, så kan vi bli mer och mer bekväma med bön i olika situationer. Jag tänker att vi i församlingen har många fina förebilder vad det gäller bön. Och jag tänker främst på våra äldre medlemmar. Nyligen fick vi ta farväl av en av våra äldsta, Sylvia. Sylvia. Och hon var en fantastisk bönekvinna. Och precis som Fredrik återberättade i parentationen- så hade, så hade hon bönen för församlingen nära hjärtat in i det sista. Jag har så många fina stunder av bön- tillsammans med våra äldre i församlingen- från att jag fått göra hembesök. Och det har varit fantastiskt- Eh, vilka förebilder och vilka bönehjärtan eh, talar om att ett liv har präglats av en ständig närvaro av bönen. Eh, och vi får i församlingen samlas och be på många olika sätt i många olika typer av konstellationer. Och de som är vana att be får inspirera den som känner sig lite mer ovan och lite mer obekväm. Det handlar inte om utförandet, det handlar om hjärtat. Och vi får helt och hållet lägga ner våran prestation när det kommer till bön. Jag har ingenting att prestera i bönen. Det handlar om att relatera till Gud. Det handlar om att låta Gud verka i mig i bönen, i vårt sammanhang, i det vi står i. Och när Gud verkar så händer fantastiska saker- Gud kan förvandla oss som personer. Gud kan förvandla våra situationer, våra omständigheter och våra omgivningar. Och Jag vill att du tar med dig frågan om vad vill Gud med våran bön i församlingen just nu? Har Gud lagt någonting särskilt gällande bönen på ditt hjärta just nu? Var frimodig att dela det med oss andra. Eh, kanske finns det någonting som du vill dela med församlingen gällande bönen i vår gudstjänst idag så finns det möjlighet för det eh, under tiden vi eh, sjunger lovsång. Eh, Gud har så mycket för oss eh, och bönen är. Det finns så mycket i bönen och Gud gör så mycket i bönen, både med den som ber, de som ber, men också med omständigheterna och det vi, vi ber för och vi upplever att det läggs ett särskilt betoning på bönen i församlingen just nu så jag vill uppmuntra dig att delta i bönen, jag vill uppmuntra dig att vara frimodig i bönen och jag vill uppmuntra dig att inspirera att vi får inspirera varandra i församlingen vad det gäller bönen låt oss börja med att be tillsammans nu Herr Jesus tack för att du är här mitt ibland oss Tack för att vi vet det. Du har sagt det i ditt ord. att När vi samlas, oavsett hur många vi är, så är du mitt ibland oss. Och vi får lita på det. Tack för att du är en god Gud. Och vi kan lita på att allt du har för oss är gott. Och vi kan vara trygga i att du hör våra böner, Du agerar på dem. Och vi kan lita på att du går med oss. Att vi kan börja ta steg i tro och lite på att du har lagt ner saker i våra liv som gör att vi kan avgöra vägen och du fortsätter att guida oss längs vägen också, Herre. Tack för att du i bönen gör någonting med våra egna liv. Att du skärper vår blick, att du gör våra hjärtan än mer mjuka och öppna och att du formar oss i bönen, Herre. Tack för att du formar vår gemenskap, vår församling genom bönen, Herre. Eh, hjälp oss att eh, fortsätta vara eh, öppna för, för varandra vad det gäller bönen att, eh, att vara öppna för att be tillsammans i olika konstellationer både i gudstjänst och i hemgrupper och i eh, mindre sammanhang eh, Herre hjälp oss att vara frimodiga när vårt hjärta slår för bönen att, att våga delta i det här eh, Vi längtar efter att få se Ännu mer av din nåd och din kärlek och din vilja här i vår församling och i Rimfors. så här. Ja, men fyll oss med ännu mer längtan och ge oss visioner och bilder för, för vad du vill här. Kom heligande. Kom heligande var var mitt ibland oss. Tack för att du. För våran bön inför Gud. Tack heligande för att du ger oss orden. Du ger oss. Ja, men du vädjar för oss inför fadern. Eh, tack för det. Eh, tack för att bönen kan få vara en tyst, stilla stund eh, inför dig. Att bönen kan få vara eh, att uttrycksfullt <gör> ge, ja, sätta ord på någonting. Eh, eller handlingar. Herre. Tack för att bönen är så mycket eh, olika saker. Och att du... Äh närvarande i allt detta. Vi inbjuder dig eh, här och nu Gud att göra ditt verk, att vara mitt ibland oss och vi inbjuder dig att gå med oss varje dag. Eh. Mm. Kom heligande. Mm. Vi fortsätter den här stunden med att sjunga lovsång tillsammans. Eh, vi kan som vanligt eh, uttrycka oss på olika sätt i den här stunden. Eh, vi har våra ljusbärare där vi får eh, uppmärksamma det vi ber för. Det vi har på hjärtat med ljus. Och eh, lägga fram vår böningfigur på ett sådant sätt. Eh, vi har förebedjare. Vi har vår våran förebedjare här nere. Jag vet inte om någon kommer sitta här framme också. Nej, vi, det, finns, det finns personer som vill be tillsammans med dig i Hörnet där. oavsett fall du har någonting Som du vill be för gällande ditt eget liv Eller om du vill be för någonting Gällande församling eller någonting annat Det finns alltid anledning Att be tillsammans Och det finns En möjlighet för dig att dela Om du upplever att Gud har någonting Till församlingen Stort eller smått i den här stunden Men vi fortsätter att vara I bön tillsammans